0: 저는 어제는 창세기 1장 1절, 창세기 1장으로 말씀을 함께 나누었습니다. 창세기 1장 1절은 구약을 대표하는 구절이죠. 구약, 옛 언약. 저는 옛 언약의 핵심은 하나님의 창조의 기대다 이렇게 생각합니다. 하나님이 만물과 인간을 창조하시고 하나님 인생에게 기대한 바들이 구약에 펼쳐져 있습니다. 신약을 대표하는 구절은 뭘까요? 마태복음 1장 1절이라고 생각을 합니다. 한번 마태복음 1장 1절 같이 읽겠습니다. 시작! 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도의 계보라. 네, 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도의 계보라. 1장에 많은 말씀이 나오지만 저는 1장의 클라이맥스가 뭘까? 16절이라고 생각해요. 16절. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 예수님의 계보 족보 마태복음 1장의 핵심입니다. 구약이 옛 언약을 통한 하나님의 기대라면 신약은 새로운 언약을 통한 하나님의 기대가 나타나 있습니다. 구약이 창조적 기대라면 신약은 구속을 통한 기대, 예수님이 오셔서 우리를 구원하시고 구속하시고 우리를 향해서 기대하시는 바들이 나타나 있습니다. 예수님의 구원사상, 구원의 핵심은 또 은혜라고 할 수가 있습니다. 우리가 구원받은 것은 전적인 주의 은혜 때문인 것을 믿으십니까? 네, 그의 은혜의 기대, 하나님의 은혜의 기대가 신약에 나타나 있습니다. 마태는 예수님의 족보, 족보를 족보 소개하고 이 족보를 통해서 예수님이 오신 것을 소개하면서 예수님을 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도 이렇게 말했습니다. 다시 말하면 예수님의 족보를 형성하는 분들 가운데 가장 대표적인 분으로 아브라함과 다윗을 들었습니다. 왜 그랬을까요? 모든 인생에는 강점과 약점이 있습니다. 완벽한 인생은 없습니다. 성경의 말씀처럼 모든 사람이 죄를 범하였음에 죄인 아닌 사람이 하나도 없어요. 아브라함도 죄인입니다. 다윗도 죄인입니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 아브라함을 쓰시고 다윗을 쓰신 이유가 어디 있을까? 잠시 아브라함을 생각해 봅니다. 아브라함의 약점을 생각할 때 아브라함은 아주 비겁한 남자입니다. 우리 믿음의 조상에게 새벽부터 이런 말씀을 드려서 대단히 미안하지만 아브라함의 인생 속에는 비겁한 구석이 있어요. 자기가 위기에 처하니까 자기 살기 위해서 자기 아내를 아내라고 그러지 않고 뭐라고 그럽니까? 누이라고 그래요. 이만하면 충분히 비겁하지 않습니까? 우리 남편하고 부인하고 같이 오신 분이 있으면 남편한테 당신은 비겁하지 마세요. 이렇게 한번 해보세요. 시작. (웃음) 해보니까 남자들이 많이 안 나온 것 같으네. (웃음) 그럼에도 불구하고 하나님이 아브라함을 쓰신 이유. 아브라함을 믿음의 조상으로 부르신 이유. 문자 그대로 그의 믿음 때문입니다. 그래서 믿음의 조상이라고 그러죠. 우리가 히브리서 11장 8절 믿음의 열조들의 장에 보면 11장 8절에 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종했다. 믿음으로 순종했다. 갈대아우르에서 살고 있었을 때 하나님은 아브라함을 통해 새로운 역사를 이루시기 위해서 가나안으로 약속의 땅으로 가라고 말씀하십니다. 그 땅이 어디 있는지 어떻게 생겼는지 알지 못해요. 사전 지식도 없었을 것입니다. 근데 갔어요. 딱 하나 믿고 갔어요. 누구를? 하나님을 믿고 갔습니다. 네. 믿음은 어디에서 나며? 들음에서 나고, 들음은 그리스도의 말씀, 하나님의 말씀으로 말미암은 것입니다. 약속의 말씀을 붙들고 믿었어요. 믿고 알수 없는 미지의 땅 향해서 나아갔습니다. 하나님은 이 믿음을 귀하게 보셨어요. 그리고 그를 믿음의 조상으로 삼아 주셨습니다. 또 아브라함의 생애 속에 보면, 자 하나님이 아브라함을 통해서 하늘의 별처럼 바닷가의 모래알처럼 수많은 자손을 약속했음에도 불구하고 자손이 안 생겨요. 백 살이 되기까지 안 생겨요. 이제 거의 포기했을 것입니다. 네. 그러나 로마서 4장 20절은 이렇게 말합니다. 믿음이 없어 하나님의 약속을 뭐예요? 의심하지 않고 거의 포기할 무렵 다시 하나님이 오셨어. 네, 이제 할수 없다. 내 상속자를 내종 엘리에셀로 삼아야지. 그때 하나님이 아니라고. 내 네, 네 본래 사라를 통해서 날짜가 바로 너의 후손이 될 것이다. 이때 믿었어요. 네. 로마스 4장 20절 바로 직전 구절인 19절에 보시면 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 네, 자기 부인을 통해서 날수 있는 가능성이 전혀 없었음에도 불구하고 하나님이 오셔서 아브라함에게 네, 내가 원한다면 전능자에게 능치 못할 일이 있겠느냐 생각해 보니까 그렇잖아요. 전능하신 하나님이 하고자 하할 수가 있잖아요. 제가 믿어요 그랬어요. 믿어요. 예, 그때 믿음이 없어. 하나님의 약속을 의심치 않고 믿었다. 이 믿음. 뭐 의심의 순간도 들 있었겠죠. 과정적으로는. 그러나 마침내 믿었어요. 약속의 말씀을 다시 붙들었어요. 그 믿음을 귀히 여겼단 말이죠. 그 믿음을. 바로 이런 아브라함을 통해서 예수님은 오십니다. 아브라함을 통해서. 또 따위 생각해 보십시오. 따윗 훌륭한 분이죠. 그래서 하나님은 따윗에게 놀라운 명예를 성경에 어떤 사람에게도 주지 않았던 별명을 주셨습니다. 따윗의 별명 중에 하나가 뭐예요? 하나님의 마음에 뭐예요? 합한 사람. 하나님의 마음에 합한 사람. 하나님이 종종 어떤 선지자들에게나 이런 사람들에게 하나님의 사람, 너 하나님의 사람 이런 표현을 주세요. 네, 거기다 다윗에게 하나 더 붙었어. 하나님의 마음에 합한 사람. 하나님의 마음에 합한 사람. 네. 근데 다윗이 완벽한 사람은 아니에요. 다윗의 일생에 참 지울 수 없는 회한의 사건이 있었습니다. 부도덕한 사건이 있었어요. 우리가 잘 아는 사건이죠. 네. 그렇다고 해서 이 범죄 때문에 하나님의 합한 사람이라는 명예가 취소되지 않았습니다. 그 이유가 도대체 무엇 때문일까? 저는 다윗의 인생에 있었던 가장 최선의 강점이 있었다면 그의 정직, 그의 겸손이라고 생각해요. 다윗은 정직하고 겸손한 사람. 네, 나단 선지자를 통해서 자기의 범죄가 지적되었을 때 숨지 않았어요. 피하지 않았어요. 변명하지 않았어요. 무릎을 꿇습니다. 맞습니다. 제가 주인입니다이 정직함. 정직하기 때문에 겸손할 수 있었던 거예요. 정직과 겸손은 동전의 양면 같은 것입니다. 그는 정직하기 때문에 겸손할 수가 있었습니다. 정직이란는 것은 자기의 진면목을, 자기의 진실을 대할 수 있는 용기. 그게 정직입니다. 내가 그런 사람입니다. 무릎을 꿇습니다. 귀한 사람이죠. 귀한 사람이에요. 네, 그가 왕으로서 모든 주변의 부족들을 다 정복하고 이제는 다윗을 맞설 수 있는 사람이 아무도 없어요. 그는 여전히 하나님 앞에 나아갑니다. 무릎을 꿇습니다. 기도하면서 이런 고백을 합니다. 내가 무엇인데 나를 여기까지 오게 하셨습니까? 그는 여전히 하나님 앞에서 자기를 돌아보는 사람이에요. 다윗이 완벽한 사람이 아니었지만은 그의 생애 가운데 실수가 있었지만은 범죄가 있었지만은 그러나 그는 여전히 하나님의 마음에 합한 사람 성경은 예수님의 족보를 소개하면서 아브라함과 따윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 그러나 이 족보에는 아브라함과 따윗만 또 나오는 것은 아니에요 그렇죠? 수많은 사람들이 나오고 있습니다 네 마태복음 1장을 독파하기 위해서는 평범한 이상의 인내가 필요합니다. 나는 그냥 항상 묻고 싶은 거 마태복음 1장이라도 성경 다 읽었느냐 네 이런 질문은 절대로 안 하고 마태복음 1장이라도 토시 하나 빼놓지 않고 완벽하게 읽은 사람 손들어 보십시오 하고 묻고 싶지만 아직까지 한 번도 물어보지 못했어요. <웃음> 네. 손들지 못할 사람들 때문에 <웃음> 네, 쉽지 않아요. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그 형제들을 낳고 유다는 다메일에서 베레스, 베레스와 세라를 낳고 왜 이렇게 계속 낳기만 하는지 산하제한도고 계속 낳기만 해요. 그근데마태음1장에이 족보 속에 두드러지는 가장 두드러지는 이 족보의 특성 중에 하나가 있다면 유대인의 족보 네. 통상적인 유대인들의 족보에 사례를 깨는 사건이 있습니다 여자들의 이름이 등장해요 이 족보에 여인들의 이름이 그것은 다른 유대인들의 족보에서는 볼수 없는 사건이에요 특별한 사건이에요 네 사람의 여인이 등장합니다 이 족보에 보면 다말 또 누가 등장하나 보세요 여자 이름 한국식은 외이 한국은 찾기가 쉬운데. 옛날 한국 여자들은 순자, 명자, 뭐. 우리 마누라 이름도 명자인데. 이런 촌스러운 이름들이 다 이렇게 등장하는데. <웃음> 네. 여긴 자자가 없으니까. 다말, 나합, 루트. 또한 사람은 이름도 안 나오면서 여성이 등장해. 요 우리 아의 아내. 우리는 이름을 알아요. 그 여인의 이름을 뭐예요? 바세바, 바세바 네, 바세바 잘 아시죠? 예. 영어로 바세바를 쓰면 bath 예? 예. 그 다음에 shsh 그 다음에 ba bath는 bath 목욕, she 그녀가 목욕하는 걸 봐봤다 그래서 바세바예요 <웃음> 외우기 쉽도록. <웃음> 네. 네 명의 여자가 등장해요. 네 명의 여자. 근데 그것도 모범적인 여자가 아니에요. 훌륭한 여자들이 아니에요. 이방인이에요. 두 명은 확실히 이방인. 또 나머지 두 명도 이방인에 가까운 여인들이에요. 네. 루스 모함 여인이었습니다. 모함 여인. 다말은 가나안 땅의 여인이었어요. 가나안의 여인. 나합은 여리고 출신의 여인, 여리고. 또 바세바는 헷족속 히타이트라우도는 헷족속의 여인. 하나님의 백성이 아니에요. 본래 하나님의 백성이. 이방인들, 유대인들이 개처럼 취급하던 이방인 출신의 여인들이 구세주의 족보에, 예수님의 족보에 등장한다는 사실이에요. 놀라운 사실이죠. 그 유방일 뿐만 아니라 또 커리어가 그렇게 훌륭하지 않아요 삶의 족적이 자취가 다말은 창녀를 가장하고 시아버지를 꼬실라이제이션 했어요 시아버지를 유혹했어요 이게 다말이에요 다말 네. 또 라합은 이스라엘 스파이를 도왔던 매춘부 출신 네, 루슨 모압 후예, 루세 후예, 로세 후예, 저 유명한 로세 후예로서 모압 족속이었고, 루은그래도좀 괜찮아요 이 중에서 바세바는 다윗왕을 타락시킨 장본인. 네, 뭐 처음부터 그 여인에게 원래 원인이 있었던 것은 아니고 다윗이 물론 잘못한 것이지만 어쨌든 자꾸만 보여주는 것도 문제가 있잖아요. 네. 남자들은 보는 게 약한데. <웃음> 네. 자, 이런 여인들이 등장해요. 이런 여인들이. 왜 그럴까? 저 유명한 종교 개혁자, 마을틴 루터가 마태복음 1장 족보의 특성을 말하면서 이런 유명한 말을 했습니다. 예수님은 죄인을 위하여 오셨고, 죄인을 통해서 오셨다. 네. 죄인을 위하여 오신 분일 뿐만 아니라, 그렇아요 나는 의인을 부르러 오는 것이 아니라 뭐예요? 죄인을 부러 왔다. 그런 구세주이기 때문에 그 예수님의 족보 속에 죄인들이 등장. 근데 그는 죄인을 위해서 오셨을 뿐만 아니라 죄인을 통해서 오셨다. 그랬습니다. 죄인을 통해서 오신 분이시다. 네. 그 뿐만이 아닙니다. 네. 여기 물론 이 족보 속에는 훌륭한 왕들도 있어요. 착한 왕들이 있어요. 지혜로운 왕들이 있어요. 그러나, 이마태복음에 나타나는 이 족보에, 예수님의 족보에 등장하는 왕들 가운데는 악한 왕들도 있어요. 악한 왕의 신뢰들. 쭉 읽다가 보시면, 아비야라는 사람이에요. 7절에. 아비야는 아사를 낳고, 아비야 별로 질이 안 좋은 왕이었어요. 네. 또 요람은 우시아를 낳고, 그 다음절에. 요람도 별로 안 좋은 왕이었어요. 그 다음에 보통 아스를 낳고 구절에 아스도 별로 안 좋았어요. 네, 그 다음에 문하세가 등장해요. 이건 아주 의도적으로 악행을 했던 사람, 왕이었습니다. 이런 악한 왕들이 등장해 네. 그런가 하면 아주 어리석은 왕들, 어리석은 왕들, 어리석은 결정을 통해서 역사에 오점을 남겼던 왕들, 르오보암, 우시야 시드기야. 우리 거룩하신 메시아 예수님의 족보를 들춰보면과히 좋지 않은 엉망의 족보예요. 네. 그러니까 우리 가정은 조상이 별로 안 좋다. 이것은 위대한 메시아를 낳을 가능성, 가능성 있는 족보예요. <웃음> 오히려. 성경의 역설이에요. 성경의 역설. 그런 족보를 타고 예수님이 오셨다는 거 한번 잘 생각해보세요. 잘 생각해보세요. 네, 그는 죄인을 위해서 오셨고 죄인을 통해서 오셨고 그 이유가 뭐냐? 그 이유가 이런 죄로부터 우리를 구원할 자가 오셨다. 이러한 죄 속에 있는 인류를 구원하기 위해서 예수께서 오셨다. 그래서 예수님이 탄생하실 때 천사는 예수님의 탄생을 예고하면서 21절 말씀이에요. 우리가 잘 아는 말씀이에요. 마태복음 1장 21절. 따라서 읽으세요. 아들을 낳으리니, 아들을 낳으리니, 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 어디에서, 죄에서 구원할 자이십니다. 믿으십니까? 예수님이 구세주이시다. 구주이시다. 구원의 주님이시다. 구원이라는 단어는 이 단어를 빼놓고 생각할 수가 없어요. 어디에서부터 구원해요? 죄로부터, 죄로부터 모든 사람이 죄를 범했어요 죄인이 아닌 사람이 없어요. 50보, 100보예요. 50보, 100보. 아무리 훌륭한 가문에도 죄악의 혈통이 있어요. 거기서 예외인 인생은 아무도 없어요. 다죄인 언젠가 제가 이런 재미난 예화를 소개한 적이 있어요. 카나리아의... 카나다의 어떤 마을 시골 마을에 시골 마을에 아주 조폭 같은 깡패 형제가 살았어요. 마을 사람들을 너무너무 괴롭히는 형제. 형이 죽었어요. 형이 죽었어요. 동네 사람들이 얼마나 속이 시원했는지. 동네 사람들을 괴롭히던 그 깡패 형이 죽었으니까. 근데 이제 죽었는데 장례식을 치러야 할 텐데 거기에 이제 성직자들이 여러 교파의 성직자들이 있지만 아무도 장례식을 해주기를 원하지 않는 거예요. 음, 그러자 동생이 신문 광고를 했대요. 신문 광고 우리 형님의 그 장례식을 지내는 주례하는 성직자에게는 만불 옛날에 아주 만불 해당하는 상당한 사례를 드리겠습니다. 네. 근데 조건이 있어요. 조건. 우리 형님 주례를 하면서 형에 대해서 좋은 말을 해줄 것 성자라는 말을 써줄 것 성자 말도 안 되잖아요 이렇게 마을 사람들을 괴롭힌 사람에게 성자라니 아무도 아무도 나오질 않아요 근데 용감한 젊은 성직자가 자기가 주례하겠다 고 나왔어요 장례식은 인산이래를 이루었습니다 수많은 사람들이 모였어요 왜 모였을까요 저 목사가 깡패 같은 인간에게 어떻게 성자라는 단어를 쓸 것인가? 그게 궁금해 갖고 수많은 사람들이 모였어요. 드디어 장례식이 시작되고 주례의 말씀이 시작됩니다. 외국에서는 이할때 장례식 할때 고인의 이렇게 관을 앞에 놓고 화장을 시킨 다음에 관을 열어 놓거든요. 다 봐요, 사람들. 뷰잉 본다 이렇게 말을. 다 고인을 본다. 자, 유족들이 옆에 있고 관이 열려 있어요. 주례하는 분이 이렇게 말했대요. 갑자기 주례하다 말고 그 고인의 깡패의 동생 아직도 살아있는 동생 마을 사람들을 괴롭히던 형제가 다 괴롭혔는데 이 고인은 그동안 많은 마을 사람들을 괴롭히는 그런 인생을 살아왔습니다. 긴장하기 시작해요. 그런데 아직도 살아있는 동생에 비하면 이 인간은 차라리 성자라고 할 수가 있습니다. (웃음) (웃음) 다 상대적이다 이 말이에요. 인간은 다 상대적이에요. 우리가 성자, 파스칼은 그런 말을 했어요. 성자, 의인, 영웅, 나 몰라서 하는 소리예요. 알고 보면 죄인이 아닌 인생에 아무도 없다. 그런 죄로부터 우리를 구원하기 위해서 오셨다. 근데 우리도 다르지 않다 저와 여러분도 다르잖아요. 그 죄에서 구원하시겠어요. 근데 중요한 것은 이것입니다. 자, 그 예수님이 오셔서 우리의 죄를 담당하시고 십자가에서 거룩한 피를 흘리시고 그 피로 우리를 죄를 씻어주시고 죄에서 우리를 구원하셨어요. 이웬 사랑이 웬 은혜인지 우리는 용서받은 자로 은혜 받은 자로 구원받은 자로 인생을 살게 되었어요. 그러나 많은 경우에 거기서 끝나는 경우가 많아요. 이것이 문제예요. 네, 죄로부터 우리를 구원하신 이유가 뭘까요? 기대가 뭘까요? 은혜를 주신 어떤 노력으로도 주 앞에 설수 없었던 우리 그런 우리를 구원하신 주님의 기대가 뭘까요? 그게 새로운 언약의 기대예요. 새 언약의 기대입니다. 우리가 잘 아는 에베소서 2장 8절 외우시죠? 외우지 못하면 할수 없이 읽으시고 네, 에베스 2장 8절 말씀 다 같이 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았음 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 그 다음 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 합니다 거기까지가 구절이에요 구절 9절. 우리 힘으로 구원 받은 사람 아무도 없다 행위에서 난 것이 아니다 거기서 끝나면 안 돼요 10절이 중요해요 10절 말씀이 중요해 우리는 그가 뭐예요? 만드신 바라. 본래 우리를 만드신 목적, 또 우리를 구원하신 목적, 그 목적이 뭐냐? 뭐라고 그랬습니까? 다 같이 시작. 그리스도 예수의 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니. 이게 구원의 목적이에요. 우리가 죄로부터 구원받은 목적, 이제 하나님이 기대하시는 선한 일, 그 일하고 하나님 앞에 서기 위해서. 본래 우리를 지으셨을 때 기대하신 목적 우리를 새로운 피조물 삼으시고 하나님의 자녀 되게 하신 목적 선한 일을 위하여 한마디로 말하면 선에 대한 정의는 하나님이 기뻐하시는 일그 하나님 기뻐하시는 일하고 하나님 앞에 서기 위해서 구원해 주신 거. 것 우리 한 구절만 더 보겠습니다 디도서 2장 14절입니다 디도서 2장 14절 한번 다같이 읽겠습니다. 시작 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다. 아멘 우리를 구원하신 이유 불법에서 우리를 깨끗하게 하신 이유 뭘 하게 하기 위해서 선한 일그 선한 일을 그냥 보통이 아니라 뭐예요? 열심히 하는 그 선한 일을 열심히 하는 자기 백성 난 이건 옛날 번역이 더 좋은데 선한 일을 열심히 하는 친백성이 되게 하시려고 하나님의 자기 백성이 되게 하시려고 주께서 우리를 구원하신 목적 주께서 보배로운 피를 흘려주신 이유 주께서 십자가에서 우리의 죄를 탐당하시고 돌아가신 이유 이제부터 내가 깨끗함을 얻었다면, 용서함을 얻었다면, 주의 은혜를 입었다면 하나님이 기뻐하시는 선한 일을 열심히 하는 자기 백성으로 사는 것을 보고 싶어서. 지난 한 해가 흘러갔습니다. 지나간 한 해. 하나님 앞에 죄송한 일이 많을 거예요. 우리가. 저도 그래요. 너무 죄송한 일이 많아요. 부끄러운 것도 많아요. 그러나 주님 앞에 설 때마다 언제나 보혈로 우리를 씻어주시고 새롭게 하시고 용서하시는 주님. 주님이 우리를 용서하셨다면 또 우리를 받아주셨다면 그 피로 우리를 깨끗하게 하셨다면 또 우리의 죄를 자백했을 때 우리를 넉넉한 사랑으로 받아주시고 새롭게 세워주셨다면 금년 한해 새로운 한해 우리가 딱할일 하나밖에 없어요. 뭐예요? 선한 일. 하나님이 기뻐하시는 일 어떻게 해야 된다고 그랬어요? 열심히 하는 백성. 딱 그거 하나밖에 없어 하나님이 기뻐하시는 일 열심히 하다가 하나님 앞에 부끄러움 없이 서는 것. 기대하십니까? 그런 삶을 향한 갈증이 계십니까? 열망이 계십니까? 주님 나를 구원하셨어요. 주님 나를 용서하셨어요. 주님 나에게 은혜를 주셨어요. 많은 사람들이 거기서 끝나요. 왜 은혜를 주셨어요? 왜 보혈을 흘려주셨어요? 왜 십자가에 죽으셨어요? 왜 아직도 나를 향해서 기대를 거두지 않고 지켜보고 계세요? 하나님이 기뻐하시는 일, 그 선한 일 열심히 하다가 하나님 앞에 서는 내 모습 보고 싶어서. 금년 안에 그렇다면 그 선한 일을 향한 열망, 하나님이 기뻐하시는 일 그것은 사람마다 다 다를 수가 있어요. 내게 주신 은사를 따라, 내게 주신 은혜를 따라 하나님이 내게 기대하시는 선한 일. 나는 네가 이 일을 통해서 정말 나를 영화롭게 하고 내 앞에 서는 것을 보고 싶다. 기대하시는 주님 앞에 여러분 어떻게 나오시겠습니까? 네. 어제 도 제가 소명이라는 말씀드렸어요. 을 소명. 부르심. 직업은 부르심이다. 그랬어요. 부르심. 네. 각자의 부르심을 통해서 선한 일을 해야 합니다 하 나를 님이나 불러 나에게 시키시는 일이 있어요 그것이 바로 소명입니다 네, 소명. 소명. 근데그 소명은 은사와 관련이 있어요 은사 하나님이 우리를 다 똑같은 사람으로 만들지 않으셨어요 다른 은사를 주셨어요 다른 재능을 주셨어요 네. 은사를 히라보로는 카리스마 이렇게 말합니다 카리스마 근데 이 단어가 어떤 단어에서 나왔냐면 카라 카라라는 단어는 뭐래 기쁨이라는 뜻입니다. 기쁨 은사에 맞는 일 하면 기뻐요. 막 기뻐요. 하나님이 불러 시키는 일 하면 기뻐요. 기쁘다고 해서 힘들지 않은 것은 아니에요. 힘들 수도 있어요. 근데도 기뻐요. 내 소명이기 때문에 너무너무 기뻐요. 힘도 들지만 어려움도 있을 수가 있지만 네, 너무너무 기뻐요. 말씀을 전하고 가르치고 나누고 하나님의 사람들을 세우는 목회에 사여 쉽지 않았어요. 그런데 기뻤어요. 저는 다시 태어나도 또할것 같아요. 이 일을. 기쁘기 때문에. 너무너무 기뻐요. 너무너무 감사합다나 여러분은 여러분 나름대로 하나님이 불러시킬 일이 있어요. 그 선한 일. 그 선한 일 열심히 하다가 하나님 앞에 설수 있도록 힘들 수도 있습니다. 어려울 수도 있습니다. 그러나 그것이 소명이라면, 그것이 불러주신 일이라면 그래서 하나님이 시키시는 선한 일이라면 거기에 기쁨이 있을 거예요. 거기에 보람이 있을 거예요. 그 기뻐하실 일, 그 보람 있는 그 일에서 여러분 후퇴하지 않고 그 일을 열심히 하다가 하나님 앞에 상급받을 자로 서는 것 그것 때문에 하나님이 저와 여러분을 불러주신 줄로 믿습니다. 금년 안에 그일 열심히 하다가 하나님 앞에 정말 부끄럼 없이 담대하게 서서 하나님 부족하지만 하나님이 주시는 능력으로 하나님이 주신 일을 그 일을 하다가 주님 앞에 섰어요. 이렇게 고백할 수 있는 우리 모든 믿음의 가족들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다